0: Elle s'en va voir la VP et elle dit « là, c'est toi qui vas le gérer, je ne suis plus capable. » Ça a comme été la confirmation qu'effectivement, je ne serais peut-être pas le plus employable au monde. Souvent, il peut arriver à se définir dans ce qu'il fait. Mm -hmm. Et euh, quand on coupe ça du jour au lendemain, parce que j'ai lâché du jour au lendemain totalement, on devient, on part de ce qu'on se définit, puis on arrive à zéro. Et pour chacun des, 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 des étudiants et étudiantes, qui m'ont donné leur passion, mais ils ont tout donné, je lui donnais deux idées de business qui pouvaient partir le lendemain matin. Puis le lendemain, les, les profs m'ont appelé et m'ont dit « Écoute, c'est la première fois en 12 ans qu'on enseigne ici que les étudiants sont tels assis à la cloche. » Et dans l'académie, la, ce n'est pas nécessairement de vouloir dire « Ok, on en fera tous des entrepreneurs. » C'est beaucoup de développer l'esprit entrepreneurial.
1: Bienvenue sur le podcast Courageusement humain. Être courageusement humain, c'est danser avec ce que la vie nous réserve. C'est oser être soi dans la relation à l'autre. Être courageusement humain, c'est savoir prendre sa place et contribuer à un monde vrai. C'est passer des conversations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Cool, hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur la page de Courageusement humain. Euh, juste avant de vous présenter mon, mon invité, je veux juste euh, ben, vous souhaiter une bonne année 2021. Euh, pendant longtemps, j'ai dans le temps des fêtes, moi, je prenais un temps pour m'asseoir, puis faire le retour sur mon année, puis déterminer mes objectifs de l'année, puis mes, 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 mes résolutions, puis depuis quelque temps, je... Je fais un espèce de bilan. D'ailleurs, vous avez vu, notre dernier live c'était le bilan de l'année avec José. Mais euh, je me suis tourné plus vers euh, un mot, une intention. Une ou deux. Euh, mon intention cette année, c'est rayonner. Et euh, c'est exactement l'intention que je porte aujourd'hui. Et euh, sans plus tarder, je veux vous amener voir mon bon ami Dominique Sicotte. Euh, salut Dominique.
0: Salut mon cher Ghislain, comment ça va?
1: Ça va super bien. Je suis vraiment content de t'avoir sur le live de courageusement au humain aujourd'hui. Euh, bonne année, Dom.
0: Ben, écoute, un gros, gros, gros merci. Puis, tu sais, honnêtement, je suis même, euh, je me sens privilégié de passer sur ton show parce que j'ai écouté plusieurs de tes épisodes, puis en même temps, l'énergie de tes invités. Je vais essayer de. Ils ont mis la barre très, très haute. Tu mets la barre très, très haute. Donc, je vais essayer d'accoter euh, cette barre-là. Mais un gros merci à toi pour l'invitation. Puis, euh, écoute, je, 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 je suis très, très content d'être avec toi. Génial.
1: Écoute, la recette qu'on a appliquée dans le passé, et je suis convaincu que ça va coller avec toi, c'est qu'on s'est juste laissé porter par le flot. Euh, puis quand je parle du flow, je ne parle pas de celui qui est là derrière la console. <rire> je parle du flow euh, qui, va nous, qui va nous porter tout simplement toutes les deux. Um, Dom, on a organisé ça à dernière minute. Les gens ont vu sur la page de Courageusement humain une invitation à se présenter aujourd'hui. Ils l'ont vu hier soir. Um, moi, j'étais en intervention toute la journée hier et j'ai vu passer um, ta publication qui disait... J'ai lancé un nouveau podcast. Tout ça, c'est pour faire rayonner l'académie AB Foster ou AB Foster, comme tu le dis toi-même, avant d'arriver à l'académie. Ouais. Moi, j'ai fait comme... Je voulais t'avoir sur mon show, puis là, j'ai dit, c'est l'occasion. C'est vraiment l'occasion. Fait que Dominique, on est là pour parler un petit peu de ton parcours, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe sur le podcast de Courageusement Humain, ou en fait, sur la page de Courageusement Humain. J'aime connecter avec mes invités pour savoir comment ils sont... Comment ils se sont transformés à travers les différentes, puis je mets le mot épreuve, entre guillemets. Euh, puis la première question que, que j'ai pour toi, j'ai regardé ton parcours, j'ai fouiné, j'ai écrit à certains de tes amis <rire> euh, pour avoir des anecdotes, pour avoir des, 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 petits, euh, des petits sujets. Merci à Marco. Ah, non. c'est euh, <rire> ça. <rire> Mais euh, on, on va garder ça dans le grand public, fait que tu es correct. Euh, Marco, moi j'ai la certitude que tu es un entrepreneur en série. Donc, il y a eu plusieurs plusieurs, euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs entreprises dans ton parcours d'entrepreneur, mais aussi beaucoup d'accompagnement d'entrepreneurs. Qu'est-ce qui t'a amené justement à devenir un entrepreneur? Parce qu'au début de ta carrière, c'est pas ce qui s'est passé, mais rapidement, c'est ce que tu es devenu.
0: Oui, bien, écoute, tu sais, la vie fait tellement bien les choses. Euh, J'étais, quand j'ai débuté, j'ai premièrement, j'ai fait un, un genre de bac en psychologie. Fait que, tout le côté euh, humain, tout le côté comportemental, cognitif, et ainsi de suite, de, de la personne des personnes qui sont en face de moi, m'a toujours super intéressé. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un emploi qui à un moment donné m'a amené à connaître une personne qui s'appelait ben, toujours Simon parce qu'il n'est pas décédé. Il, il, il s'appelle Simon. Euh, et lui, c'est un entrepreneur là, vraiment, vraiment invétéré. Tu sais, C'était pas employable. C'était fou. Et le plus drôle, c'est que je me suis rendu compte moi-même, dans mes premiers emplois, que j'étais effectivement pas le meilleur employé au monde. Et c'était Simon-là avec ben, qui j'avais quand même une bonne relation. Il me disait, il faudrait que tu sois vraiment entrepreneur, pars à ton compte, on est tellement bien, et ainsi de suite. Et là, euh, je, moi, j'étais là, ouais, mais tu sais, de mon côté, familialement parlant, on était quand même à des années lumière de l'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, j'avais pas de modèle d'entrepreneur autour de moi. Euh, fait que, c'est au fil des, du temps qu'à un moment donné, je me souviendrai toujours parce que, euh, ma bosse, dans le temps, je travaillais chez Canada Newswire, mais ma boss, euh, qui <rire> elle s'en va voir à la VP et elle dit, là, Scott, c'est toi qui vas le gérer, je ne suis plus capable. <rire> et là, ça, ça a comme été la confirmation qu'effectivement, je ne serais peut-être pas le plus employable au monde. Et euh, ce qui est d'autre, c'est que j'ai un frère qui n'est totalement pas en entrepreneur, mais qui, qui est, qui est l'ingénieur de la famille. Puis lui, de trouver des solutions, de trouver des nouvelles façons de faire, de trouver, ça a tellement eu une influence incroyable sur moi que je l'ai comme appliqué à la business. De trouver des nouvelles façons, de trouver des, des, une façon d'améliorer un processus, d'améliorer euh, ce qui nous entoure et ainsi de suite, ça vient vraiment de son influence. Puis là, ben, effectivement, c'est quelqu'un quand il faut que tu ailles des règles, puis il ne faut pas que tu astimes trop tôt, puis il faut que tu suives ce qui est déjà là en place comme tel, bien quand tu essaies de, de te dire, ben pourquoi qu'on fait ça? Si on le faisait de même, il me semble qu'on arriverait à tel résultat plus vite, et mm -hmm. ainsi de suite. Et d'où la la la. <rire> d'où ce, cet ami-là qui m'avait dit, parce qu'on était tous des, des chums dans, dans le business là-bas, mais <rire> bref. Qui avait dit à la VP, écoute, Scott, c'est moi qui le gère à ce stage, je suis plus capable. <rire> fait que, après ça, ben, c'était effectivement une suite d'entreprises de, 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 que j'ai lancées. Euh, des projets, des projets qui ont très bien marché, des projets qui ont planté royalement, euh, mais ça a tout le temps été. Tu sais, c'est comme un peu comme quand on va jouer sur le bord de la mer, quand on est jeune. Il y a des vagues qui nous font prendre des bouillons, on s'en va les pieds par-dessus de tête, mais on a toujours hâte d'y retourner. C'est un peu comme ça que je vois l'entrepreneuriat, c'est que j'ai pogné mon lot de bouillons, comme faux, faut, mais j'ai tellement eu de fun à surfer ces autres vagues que j'ai juste hâte à la prochaine. Mm -hmm. C'est un peu le, le, le début du « comment ça, tout est parti euh, ». Puis ensuite de ça, jusqu'à aujourd'hui, je pense, mon le côté académique, psychologie qui, moi, m'intéressait, me passionnait depuis que j'avais 13 ans. Écoute, le premier livre que j'ai lu, c'est un livre sur la psychanalyse qui doit avoir à peu près 600 pages. Puis j'avais à peu près 12, 13 ans environ. Fait que, ce côté-là d'accompagner les gens, puis tout le kit, ben, ça vient probablement de là. Mm
1: -hmm.
0: euh, puis ensuite de ça, c'était juste, euh, tu sais, j'ai eu une firme de relations publiques, donc j'accompagnais les présidents de compagnie euh, dans leur intervention auprès des, des, des investisseurs, auprès des médias et ainsi de suite. Ça a tout le temps été de l'accompagnement, tout le long. Dans le fond, tu me fais réaliser ça. Ça a été vraiment, vraiment... Euh, même mes entreprises, c'était de l'accompagnement. que c'est tout naturel, finalement. Mm -hmm.
1: quel, <rire> je vois que je, je, je réponds
0: bien à ta question. Mais...
1: Ah, absolument, absolument, Dominique. Quel lien peut y avoir entre l'employé un peu délinquant puis le type d'ado que tu as
0: été? Écoute, j'ai eu une adolescence tellement, je dirais, relax, dans le sens que je jouais au hockey 11 mois et demi par année. Euh, J'avais une pin sur ma casquette, je me souviendrai, c'était une pierre tombale, c'était marqué « le hockey, c'est ma vie euh, ». C'était euh, peut-être trop normal, <rire> Dans le sens que, tu sais, je n'ai pas eu de crise d'adolescence comme telle. Euh, c'est plus, je pense, quand il euh, y a eu un moment donné... Quand j'ai quitté le hockey, par contre, ça a été dur. Parce que, puis ça, je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est un autre sujet complètement. Mais c'est quelque chose qui, euh, qui me touche quand même. Parce que même si le jeune ou la personne ne fait pas la Ligue nationale ou toute autre grande ligue ou quoi que ce soit... Souvent, il peut arriver à se définir dans ce qu'il fait. Mm -hmm. Et euh, quand on coupe ça du jour au lendemain, parce que je l'ai lâché du jour au lendemain totalement, on devient, on part de ce qu'on se définit, puis on arrive à zéro. Et ce bout-là euh, a été, euh, aujourd'hui, avec du recul, très dur. Ça fait que ça a fait que même je me suivrai toujours. J'étais rentré chez le psychologue au cégep. J'avais dit, hey, « qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus capable. Mm. » Puis après ça, c'est peut-être là, tu sais, on dit souvent, on faisait beaucoup de farce, ceux qui font des bacs en psycho, c'est ceux qui ont besoin de quatre ans de thérapie. Là. Euh, probablement que c'était ça, ça, mon cas. <rire> Mais je, je te dirais que du côté adolescence, ça a été, somme toute, mm. tranquille. J'étais plus peut-être un éponge dans l'adolescence. Donc, je regardais, mon frère a quand même six ans plus vieux que moi. Euh, donc, je regardais beaucoup comment qu il, qu il fonctionnait, comment il pensait, puis ainsi de suite. fait que c'était plus dans cette optique-là, mais euh, j'aurais aimé ça de dire que j'ai été un délinquant fini, mais non, non. J'ai comme pas d'histoire croustillante. Ça, de, c'est devenu de après. ma jeunesse, quand même. Ouais, c'est <rire> venu après. Plus, euh, Ben une fois une fois que le hockey a été terminé, là, es comme pouf, t'es comme plus, euh, comment je dirais ça, t'es plus, euh, tu te définis plus, fait que c'est comme t'es plus groundé sur rien, fait que là, c'est facile de déraper, euh, c'est plus facile d'essayer de, un paquet d'affaires euh, qui t'amènent à des bonnes places ou des mauvaises, mais moi, je, en tout cas, je, je, on pourra peut-être en parler plus tard, mais je suis loin, loin, loin de, de celui qui croit à, à mettre une étiquette en bon ou mauvais. C'est toutes des expériences. Ça nous fait toutes avancer vers quelque chose. C'est juste des fois, on ne sait pas trop, trop c'est quoi. Mais, en euh, fait, tu sais, c'est pas des mauvais ou bons, mais c'était euh, des, 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 des expériences euh, correctes, là. Euh, mm -hmm. Après ça, ben, à l'université, ben c'est le temps de l'université. C'est le, le temps du, du Bob Marley. <rire> c'était a été quatre années de, de, de musique et de à Moncton. J'invite toutes les jeunes à aller à Moncton. C'est une, tellement une belle université, c'est incroyable.
1: Je, je viens de voir à l'écran Nancy. Merci Nancy de, de nous écrire. Écoute, je trouvais intéressant d'entendre parler d'identité euh, et trois petits points de hockey. Euh, ouais. J'ai l'impression que Nancy est branchée à ma tête parce que euh, quand je t'ai entendu dire ça, j'ai fait le lien euh, D'hommes directement avec ce que je pense être la raison d'être de la fondation de l'académie euh, AB Foster. Mais avant d'aller là, euh, j'ai envie de t'entendre parler un petit peu de comment t'en es arrivé à ça. Parce que ma compréhension, c'est qu'un jour, tu t'es rendu compte qu'il y a des jeunes ados, des jeunes adultes qui s'associaient davantage à la qualité de leurs résultats scolaires ou au fait qu'ils cadraient ou qu'ils ne pas dans le, dans le système scolaire euh, pour peut-être choisir euh, ou, ou peut-être peut pas choisir, mais euh, avoir la confiance de se lancer dans la vie, euh, dans la vie euh, adulte ou la fin de la, de la vie adolescente. Et s'il y en a qui nous écoutent, j'aimerais ça vous entendre. Quels ont été vos défis, vous, vous je ne peux pas vous entendre, mais vous lire. Quels ont été pour vous les défis du passage de la vie d'adolescence à la vie d'adulte? Euh, Parle-nous de la fois où tu t'es retrouvé dans une salle où tu as, as eu à être accompagné par trois profs parce qu'ils ont eu peur que ça dégénère. Et que finalement, ça a <rire> été, je pense, le lancement de cette belle idée pour laquelle on se retrouve aujourd'hui.
0: Écoute, c'est le fun parce que là, tu en <rire> parles. Puis, j'ai littéralement des frissons, puis à toutes les fois que je compte cette histoire-là, euh, j'en ai des frissons, Quand sinon, quand les, les, si les yeux me restent secs. Mais euh, littéralement, j'ai un avant et un après dans ma vie avec cette rencontre-là, qui était des jeunes dans Polyvalente, Henri Bourassa à Montréal-Nord, euh, qui était euh, tu sais, je ne veux pas probablement, parce que pour moi, la polyvalence, ou l'école la plus défavorisée que j'ai jamais vue. Écoute, c'était comme dans les films. Puis, je reviens toujours au film avec Michel Pfeiffer, puis L.L. Cool J, je pense, ou euh, il me semble que c'était lui, qui avait fait une toune, puis c'était Gangster's Paradise. Écoute, je suis rentré dans l'école, c'était des barreaux dans les fenêtres, c'était la, 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 la... vite par balle là, au secrétariat. Euh, je rentre dans la classe, puis moi... je. J'aime quand même ça, cette ambiance-là. je rentre dans la salle, puis là, il y a le gros joint dessiné sur le tableau. Les bureaux sont tout croches. Et j'arrive, je suis le premier, là, il y a 20 jeunes qui rentrent, trois profs, au cas où, comme tu as dit, que ça dégénère. Parce que, tu sais, un conférencier en avant, tout seul, quand il est plat il, il peut se faire découper en morceaux par des jeunes, puis je, je les comprends. Fait que... Et la façon que ça s'est passé, écoute, je jure, c'est pareil, pareil comme dans un film. Fait que je suis en avant, puis non, je ne suis avec un complet cravate. Là. <coughs> fait que je suis en avant, puis je lui dis, je, dis, je dis, écoutez, moi, j'ai déjà été à votre place. C'est plate en tabarnouche d'entendre quelqu'un parler pendant un heure et quart. Fait que j'ai dit, on est ici pour discuter, mais on va vous parler de l'entrepreneuriat, euh, on va parler de persévérance et tous ces beaux sujets-là. Mais je dis, moi, je veux vous poser des questions. Fait que, je dis, vous faites des parties dit, des fois le midi, là, au côté, dans ce temps-là, il fait, c'est en mode. Euh, et je dis, moi, ce que je vais faire, je vais vous acheter vos questions, une pièce chaque. Fait que là, je sors 20 pièces, puis je le mets sur le bureau d'en avant, puis je dis, là, les 20 premières, je vous les achète d'avance. Puis il y a un jeune dans le fond de la classe qui se lève, puis là, c'était drôle parce que tu voyais que c'était un petit peu probablement. Celui qui était peut-être la bougie d'allumage du groupe, parce qu'il y avait deux profs assis, chacun de son, de son côté allumé. <rire> fait que, et il se lève, et il dit « Hey! » Puis là, je, en tout cas, on, 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 je, je vais mauto biper Il dit « Hey, t'es donc ben, clic, 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 de laisser 20 là, toi. » là, je regarde, et je dis « Ben ouais, pourquoi j'aurais pas confiance en toi. » Je dis « Moi, de toute façon, le 20 c'est à vous autres. » Fait que je dis « Si tu veux, viens-t'en, on va attendre, puis viens le prendre, puis tu t'es retracé après. »« Regarde, ça ne me dérange pas, il est plus à moi. <rire> c'est une joke, ok, c'est beau, c'est Puis il Puis là, Dans ma tête, ça fait Aïe aïe, on va-tu avoir du fun ici Fait qu'on se met à jaser, puis ça va super bien. Puis, il y a un moment donné, je sens, bon, que l'énergie, au bout de 30 minutes à peu près, l'énergie descend un peu. Puis moi, je ne suis pas là pour remplir un trou. là. Fait que j'ai dit Bon, ben, je vais y aller, merci beaucoup pour vos questions. Il avait dépassé le, le 20 questions, comme faux. Euh, je viens prendre mes affaires, partir, et là, tout d'un coup, il y a une fille, puis c'est un regret dans ma vie de ne pas savoir c'est quoi le nom de cette fille-là, mais j'aimerais ça pouvoir nommer son nom. Puis elle se lève, puis elle dit Wow, wow, t'en vas pas de même. Elle dit J'étais le mari. Elle dit Toi, as tu as-tu des questions pour nous autres Là, j'ai fait Wow. Oui. Je replace mes affaires, puis j'en ai une. J'en ai vraiment juste une. Qu'est-ce qui vous fait triper dans la vie Moi, ça faisait 30 minutes, je me disais, Qu'est-ce qui peut bien allumer ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'ils font dans le classe? » premièrement? Euh, qu'est-ce qui peut bien. Les... Il doit y avoir quelque chose. J'ai dit, moi, il doit avoir quelque chose qui brûle en dedans de vous autres, que vous avez un espoir de faire quelque chose de votre vie. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai dit, là, je veux qu'on passe toute la gang, puis que vous allez me dire c'est quoi que vous fait triper dans la vie. Et là, je te jure, là, les yeux de ces enfants-là, puis c'est là que. c'est Les yeux de ces enfants-là de se faire demander qu'est-ce qui te fait triper dans la vie. C'était hallucinant. Et là, pour chacune, j'ai passé les 20, et pour chacun des, 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 des étudiants et étudiantes qui m'ont donné leur passion, mais ils ont tous donné, je lui donnais deux idées de business qui pouvaient partir le lendemain matin. Avec qui appeler, où appeler, euh, où aller regarder ces étoiles, toutes. Et là, là c'est comme si tout d'un coup, eux autres, ça faisait des années, a, faut, je pense que la, la moyenne d'âge devait être à peu près de... 16-17 ans, c'était une classe de secondaire, 3-4, grosso modo. C'est comme, puis, puis tu sais, ça s'est fait tout naturellement. Cette fille-là ne se lève pas, là. il n'y a rien qui se passe de plus que j'ai été faire une autre présentation dans une classe, là. puis que ça s'est bien passé. Mais là, c'était comme si eux autres, venaient de dire, « Hey, je peux faire quelque chose de ma vie, man. Mm. Je... L'école, ce n'est pas une fin je peux faire, j'ai un avenir, je peux avoir un impact, je peux gagner ma vie, je peux faire vivre une famille. Peux... Tu sais, écoute, à la fin, j'ai huit étudiants dans la classe qui sont venus me reconduire jusqu'à mon auto. Fait qu'on a continué après la cloche, la discussion dans les corridors, on était les neuf ensemble, qui sont venus me reconduire jusqu'à l'auto. Puis le lendemain, les, les profs m'ont appelé et on dit, écoute, c'est la première fois en 12 ans qu'on enseigne ici que les étudiants sont assis à la cloche. Puis après ça, j'ai toujours utilisé ce modèle-là, quand j'ai rencontré des, euh, des classes comme ça, puis j'ai eu des, des parents qui m'ont invité à souper le soir au restaurant pour savoir c'est qui qui a craqué mon jeune de Et là, j'ai fait, il faut juste que je fasse ça dans ma vie. Moi, je, je veux rien faire ça. Tu sais, on se dit tout le temps, si tu étais millionnaire, qu'est-ce que tu ferais dans la vie? Là, moi, ben, moi je, je ferais ça. <rire> je ferais exactement ça. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété ça que être millionnaire, c'est ça que je ferais. Puis après ça, je disais, non, il faut que je fasse une business. Pendant dix ans, je me suis tellement fait dire, ben non, ben non, ben non. Ben non. Puis je me suis dit aussi, là, mm -hmm. ben il n'y a pas d'argent à faire être des enfants, c'est quoi, tu vas, tu vas le charger combien? Et aujourd'hui, ben, l'académie, je gagne ma vie, puis l'académie existe, puis les, 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 les jeunes, ça ne coûte pas une scène de venir à l'académie, on passe du temps ensemble, puis on tripe, puis je traite ma vie comme j'ai jamais, jamais trippé, fait que c'est comme ça que l'académie est arrivée dans le fond euh, à, je sais pas, être bâtie, à être, bâti, être créée directement, fait que c'est vraiment avec, par les jeunes, à cause des jeunes, Puis moi je suis juste instrumental là-dedans Puis bingo, c'est mm -hmm. tous eux autres qui, qui font tout. On a, euh, je pense qu'il y a juste moi de ma femme qui est en haut de 20 ans, dans tout ce qui tourne autour de l'académie, <rire> présentement. Okay. On, est, on, on est loin de 20 ans. On ouais, est oui. dépassé 20 ans. 20 ans. <rire>
1: euh, je pense que nous deux, ensemble, on est des centenaires, si on additionne les deux. <rire> euh, <rire> J'écoutais le nouveau podcast, À fond de train, oui. euh, de l'académie, qui est produit par l'académie euh, où tu, euh, tu reçois des, 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 des entrepreneurs, j'ai écouté évidemment l'intro, j'ai écouté ce matin pendant ma marche, euh, première entrevue que tu as faite avec euh, le monsieur d'Officium Live, euh, Officium Arnaud.
0: Arnaud. Arnaud Bertrand, et
1: euh, c'était drôle parce que je me reconnaissais tout plein euh, d'hommes dans, 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 dans ce qu'il disait. Je me souviens, moi, j'ai été un adolescent qui a passé euh, son secondaire. Euh, et ça m'a fait sourire, l'expression d'Arnaud, « juste assez pour ne pas se retrouver en prison ». Euh, mais... <rire> <rire> Mes résultats scolaires euh, au niveau euh, secondaire, ben, je, je pourrais te montrer les résultats, là, mais ça ne vole pas. Haut. Et si on m'avait demandé, et euh, je t'écoutais tantôt... La, la, raconter ton histoire dans, dans, dans... avec ces jeunes-là ou tu ou, ou leur as demandé qu'est-ce qu qui t'allume. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurais été capable de répondre quelque chose à ça. Évidemment, le sport me faisait triper à l'époque, mais j'étais dans un espace de ma vie où je me cherchais euh, vraiment beaucoup. En fait, je me cherchais tellement que quand j'ai quitté le secondaire 5, il fallait faire quelque chose puis euh, dans ces années-là, euh, l'étape suivante, c'était de, de, de continuer l'école. Je savais tellement rien faire. En fait, je tellement rien d'idée euh, de ce que j'avais envie de faire. Le chum de ma sœur était un électricien. Il s'en allait étudier en électricité. J'étais allé étudier en électricité. Il y a plein de gens autour de moi qui ne le savent pas, mais j'ai, en plus de mon diplôme de secondaire 5, j'ai eu un diplôme d'études secondaires professionnelles comme électricien euh, moi, que de... mon fils rit, moi qui ai de la difficulté à installer un cadre, <rire> ça, ça te donne-tu une idée de comment je pouvais être perdu? Euh... Donc, c'est pour ça que je, je demandais tantôt aux gens, quel genre d'adolescent est-ce que vous étiez? Puis comment s'est passé votre passage de la vie de jeune teenager à, à jeune adulte? Pour moi, ça a été un passage qui a été vraiment ardu. Qu'est-ce que tu... Euh, parce que là, tu en as vu plusieurs, des jeunes adolescents, des jeunes adultes. Qu'est-ce que tu reconnais oui. d'hommes comme, comme paramètre constant qui fait en sorte que tu as une facilité de connecter avec eux? Parce que moi, quand je parle de toi ou avec de mon fils, en fait, avec mon fils de toi, <rire> c'est plus ça. Je vais, je vais me calmer un peu. Ce qu'il me dit, c'est... d'homme il est facile d'approche. Euh, c'est facile de communiquer avec lui, Avec lui, il, a euh, il y a l'esprit ouvert. Il n'y a pas de trouble, c'est le fun. Mais j'imagine qu'au-delà de ça, il y a quelque chose que tu as vu chez les jeunes, que tu as vu chez l'entrepreneur, Il tu dit, le fit, il est, il est, il est magique.
0: Ben, écoute, honnêtement, tu sais, puis probablement que tu, 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 tu vas pouvoir relier tout ça, toi aussi. Il n'y a pas de différence entre un jeune puis 80 des adultes de 45-50 ans. Honnêtement, là, tu regardes ceux qui arrivent à 40 50 ans, euh, puis en fais partie, on se dit tout, « Ben, bah, qui c'est que je suis, » Qu'est-ce que je fais? Nous autres, la, la seule affaire qui, qui différencie les deux, c'est que nous autres, on se dit, bah, « Ben, écoute, je viens de travailler 20 ans de ma vie, que ce soit employé ou à son compte ou whatever, mais on vient de faire 20 ans, ce que je fais avec tout ça, comment je finis le reste de ma vie, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y a tellement de remises en question. Et de l'autre côté, c'est les, les, les jeunes, quand on sort de l'université, on se dit bien là, OK, je viens de faire 15 ans d'études, primaires, secondaires, cégep, université, ce que je fais avec ça, à moins d'avoir été avocat et de dire je suis avocat, je serai toujours avocat, puis tu fais ton barreau, tu fais quoi après un bac en, en histoire, en littérature, en géographie? En... honnêtement, il y a tellement de remises en question. Et dans l'académie, la, ce n'est pas nécessairement de vouloir OK, on en fera tous des entrepreneurs. C'est beaucoup de développer l'esprit entrepreneurial. Et c'est beaucoup dans ça qu'on joue. Parce que le premier module de l'académie, c'est de se connaître. Mm -hmm. C'est le premier. C'est vraiment, essayons de se connaître le plus possible. Donc C'est pour ça qu'on a un partenariat avec une firme qui fait qu'ils viennent en passer un, un test d'intérêt, de talent, d'aptitude et tout, avec le jeune. Parce que, honnêtement, ce test-là, j'aurais aimé ça le passé quand j'étais jeune? Waouh, Je le souhaite à tout le monde. Mais ça, ça donne tes forces, tes faiblesses, des, des, avec qui tu serais hyper à l'aise. Dans l'instant du moment, on peut tout évoluer. Mais dans mm -hmm. l'instant... Et là, ensuite de ça, dire « Bon, mais c'est quoi avoir un esprit entrepreneurial? » C'est d'essayer des choses. C'est de prendre une initiative. C'est Puis de l'autre côté, c'est quoi se connaître? C'est prendre une initiative. C'est d'essayer des choses. On peut juste se définir dans l'action. C'est impossible de se définir en étant assis et dire eh hey, Mon Dieu, j'aimerais ça être ça. Oh, que serais-tu bon là-dedans? » Fais-le. Essaye-le. Mm. Puis ce qu'on veut créer comme environnement à l'académie, c'est vraiment un genre de... Tu sais, une grosse salle de jeu, j'espère que mon analogie va avoir du sens, je à la fin, parce que je la sors en direct, mais tu sais, c'est comme apprendre à... Non, on repartir ça, c'est comme avoir un genre de place où ce que le sol, c'est juste des du gros fond, puis tu peux sauter là-dedans, puis tu te feras jamais mal. Fait que l'académie, c'est pas d'entourer de les jeunes de Watt et tout, c'est de lui donner un cadre où est-ce qu'ils peuvent se garrocher dans les murs. Ils peuvent sauter aussi haut qu'ils veulent, il va toujours avoir quelque chose pour les rattraper en bas. Puis ils vont toujours se sentir en sécurité d'essayer quelque chose. Fait que c'est beaucoup le développement de cet esprit-là qui, ensuite de ça, ils décideront s'ils deviennent un employé, s'ils deviennent un entrepreneur, et ensuite, on travaille avec leur projet. Fait que, oui, au début, on travaille sur qui ils sont. Et ensuite, après ça, on regarde, bon, ben, qu'est-ce que tu aimerais essayer tout de suite? Là, ils choisissent un projet, puis on y va avec ça. Au lieu de juste lancer de la théorie, c'est beaucoup, beaucoup relié au, euh, directement à ce, ce qui, ce qui le, ça leur tente. Donc, c'est un petit peu, dans le fond, la, la, la nouvelle... École alternative, si on veut, là, entre, guil entre guillemets, ou est-ce que euh, c'est euh, par l'intelligence émotionnelle qu'on apprend au lieu de juste essayer de bourrer le crâne, d'après après ça, dire, ben, tu réessayeras ça euh, dans ta vie. Fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Euh, Puis, honnêtement, oui, moi, j'adore. Euh, je pense que c'est plus pour me garder jeunes, J'adore <rire> être avec les jeunes. Euh, j'ai quatre enfants moi-même aussi, quatre filles. Euh, fait que, je sais pas, ça a tout le temps été une connexion hyper, hyper facile. Puis je pense aussi avec les adultes, puis même avec, les, avec un peu tout le monde, mais euh, ce côté-là dans le test avec la firme, j'étais haut. Ça faisait partie de mes forces, la connectivité, mais c'est plus ça. C'est plus dans le sens de donner un endroit aux jeunes pour qu'ils puissent sauter dans toutes les directions qu'ils vont vouloir, à la hauteur qu'ils vont vouloir, puis de ne pas penser que Ah, oh, chut, on va me péter le nez si j'essaye quelque chose. Essaye. Puis, à quelque mm -hmm. pas, on va être là pour te rattraper. Mm -hmm. C'est plus ça.
1: Oui, parce que quand je, je, je consultais le, le site Web de l'Académie, euh, je voyais justement qu'on parlait de, 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 du mindset de l'entrepreneur. Et, et finalement, ouais. euh, tu sais, moi, je suis devenu un entrepreneur, j'en suis à ma troisième entreprise. Euh, mais mon Dieu, qu'à 17 ans, 18 ans, un jamais j'aurais pensé que j'aurais été un entrepreneur. Je veux dire, il n'y en avait pas d'entrepreneur autour de moi. Euh, Ce n'était pas une réalité mm. qui, qui m'habitait qui du tout. Mais je me suis rendu compte au fil du temps. Euh, qu'il euh, y avait un explorateur en moi qui ne cadrait pas dans le système scolaire traditionnel. Quoique quand je suis retourné aux études à 24 ans, euh, étudiant en informatique, après avoir passé six ans et demi dans l'armée, euh, j'ai été, ça coche, là. pendant 18 mois, ça a été un programme extrêmement intensif, euh, aux adultes, intense. J'ai réussi avec grand succès parce que je savais ce que j'allais chercher. Et je savais ce que je laissais tomber aussi. Je laissais tomber mon salaire. J'avais vendu ma voiture, ma moto. Euh, fait que je savais que j'investissais dans mon avenir. Mais à 17, 18 ans, même après ça, je veux dire, même quand je suis retourné à l'école, jamais j'aurais pensé être un entrepreneur. Mais au fil de mes expériences, je me suis rendu compte que, un, je ne compte pas très bien dans tout ce qui est déjà un cadre, une boîte avec une étiquette dessus. Je ne pas là, je veux dire... Je... Je le dis souvent à la blague, mais je ne suis pas le meilleur des employés. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accepter, comme individu, comme homme, comme parent, comme leader, de me faire dire, tu fais ça, puis mets ton cerveau au vestiaire, puis serre-toi-en pas. Je ne suis pas capable. Je veux dire, ce n'est pas une option chez moi. Ce qui fait que je pose beaucoup de questions. Je remets des choses en question. Euh, je n'ai pas toujours su le faire avec, avec adresse, ce que je fais mieux maintenant. Euh, quand je recule dans le temps, j'étais plus un, un pitbull enragé qu'un qu caniche, mettons. <rire> J'aime pas en métaphore, mais bon. Euh, J'ai jamais été hyper frisé, mais bon. Et, euh, mais mais c'est ça. Donc, effectivement, le, le mindset de l'entrepreneur dont tu parles régulièrement, c'est justement de dire, et ça colle à, au mouvement Courageusement humain qui, qui consiste à dire, vas-y donc, avance, puis tu verras ce que ça donne puis tu composeras avec ce qui arrivera, puis arrête de te casser la tête outre mesure, puis il y a des émotions qui vont vivre de là, des succès, etc. Tu sais.
0: Bien, écoute, tu sais puis, puis tu apportes tellement un bon point. Si, je pense que l'académie ne fonctionnerait pas si c'était tout d'un coup quelque chose à temps plein euh, qui euh, fait en sorte que on remet le jeune dans une boîte. Euh, le fait que la pensée, dans le fond, en arrière de tout ça, c'était beaucoup, beaucoup pour ceux et celles qui ne fitent pas dans le cadre scolaire actuel. Euh, le fait de dire ben, tu l'as dit, tu sais, tu, je suis sorti du secondaire, je sorti du sujet pour quoi que ce soit, mais je ne savais pas où me garocher. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est juste de dire, Gam. Tu peux prendre l'option, prendre ton pack sac, t'en aller en Yougoslavie, faire le tour du pays, puis te découvrir là-bas, ce que j'encourage tous les jeunes à faire aussi, là, mais d'y aller. Ou bien, tu peux dire, je vais prendre une pause, je vais aller à l'académie, qui, dans le fond, est quoi? Deux, deux demi-journées par semaine, plus une soirée, où ce que je réponds aux questions euh, des jeunes d'une façon adlib. Fait que, c'est pas quelque chose qui te demande un investissement de temps incroyable où est-ce que ta liberté est, est finie, est figée. Mm -hmm. Tu peux faire d'autres choses autour, mais c'est d'essayer, de, c'est de te mettre dans l'action, dans quelque chose. C'est découvrir qui tu es à travers l'entrepreneuriat. honnêtement, moi, c'est beaucoup ça. C'est que j'utilise l'entrepreneuriat comme étant l'outil de, de se découvrir. Il y en ouais. a d'autres que ça va être la peinture et les arts. Il y en a d'autres que ça va être la musique. Il y en a d'autres. Puis, c'est plus dans cette optique-là. La beauté, c'est qu'avec l'entrepreneuriat, ben, on est capable de jouer, de toucher à la musique et les arts et, et tout aussi. Parce qu'il n'y a pas un mauvais projet. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, les jeunes, on, on traite tout sur les influenceurs. C'est cool être sur euh, Instagram, YouTube, tout le monde. Même moi, j'ai mes chaînes, puis j'ai du fun à mourir avec ça. Mais on peut-tu en faire quelque chose où est-ce que tu peux en vivre? Mm -hmm. Peut-être. Peut-être. C'est plus dans l'exploration, comme tu l'as bien dit tantôt, c'est dans l'exploration de quelque chose que tu te découvres. Nous, ici, on donne l'outil qui s'appelle Entrepreneuriat pour te découvrir. Après ça, tu décides. Il n'y a pas une pression de, OK, là, par, euh, deux semaines après le début de la cohorte, il faut que tu aies ton idée puis que tu te la semaine d'après. C'est vraiment, vraiment... Moi, j'accompagne avec l'équipe les jeunes là-dedans, on navigue avec eux autres, on a du gros gros fun, mais la journée qu'ils vont pogner un bouillon, on va être là, on va, on, on va tout se relever de bout, puis après ça, on va, on va réattendre la prochaine vague, puis on va sauter dans la prochaine vague. C'est juste ça. Euh, je, on, on, on crée souvent ce qu'on a besoin ou ce qu'on aurait aimé avoir. J'aurais adoré avoir une école comme l'Académie, où est-ce que… Est capable d'essayer quelque chose, puis peut-être que tu as un projet hyper important. Puis encore là, une des choses aussi à laquelle je tiens beaucoup, les jeunes qui veut se partir une business, Inc., corporatif à 100 000 à l'heure, comme on dit, merveilleux, parfait. Tu veux partir un OBNL, merveilleux, parfait. Tu veux partir un mouvement, et là je parle de mouvement positif, ça aussi, c'est un projet qu'on apporte qui peut être porteur pour la société. Et comme tu le sais, ben, oui, c'est gratuit pour les jeunes, mais on leur demande en échange sept heures de bénévolat dans une cause qui leur tient à cœur. Fait que c'est tout l'état d'esprit, si on veut, notre mindset à nous, à l'académie, c'est juste de faire goûter un paquet de choses. Moi, j'ai jamais développé mieux mon réseau que dans le bénévolat. Fait que... Ça doit faire, puis en même temps, le fait de donner, c'est, comment je dirais ça? Quand tu donnes, puis c'est tellement un cliché, là, mais quand tu donnes, ouais. tu reçois tellement. Absolument. Euh, c est, c est, c est, fait de leur faire goûter à ça. Mais c'est sûr que c'est notre principal défi de faire connaître l'académie, de faire connaître ça et d'intéresser un jeune à dire, Bien, je vais l'essayer. Puis après ça, ben, on verra. Mais je dis, au moins de faire les premiers pas, parce que ce n'est pas, pas quelque chose auquel on est habitué présentement. Euh, puis je n'ai jamais été celui qui aimait convertir du monde. Je vais être là. Si tu es converti, là, tu ne créeras même pas ça le support tu vas avoir de moi. Mais mm -hmm. de là à te convertir, puis te dire que c'est mon énergie qui va t'amener là-dedans pour que tu avances puis que tu fasses en sorte que mon projet devienne un succès, non. C'est plus, viens, une fois que tu vas avoir fait le premier pas, tu vas être, tu vas être engagé envers toi-même, puis envers ce que ça tente d'explorer. On va avoir du fun comme ça, pas de bon sens.
1: Ouais.
0: Mais c'est vraiment, le c'est notre plus grand défi de euh, d'amener les jeunes à le voir de cette façon-là. C'est juste ça. Mais ça, je veux dire, ça vient avec le temps. C'est comme n'importe quelle entreprise. Oui, l'Académie, c'est un ma première avis. Mais euh, en même temps, ben, je c'est comme n'importe quelle autre entreprise. Ça prend du temps à se faire connaître, puis à prouver le concept, puis, puis ainsi de suite. c'est juste, juste en accompagnant des jeunes qui sont des pionniers, comme Cédric, euh, qui fait en sorte qu'on est capable d'avancer dans notre projet. Pareil comme une business ordinaire. Les premiers clients qui te font confiance, ça reste des pionniers des, 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 mm -hmm. en excellent français, des early adapters. Mais juste ça, ça en dit déjà gros sur le jeune. Absolument. De, de dire, oh, « Ouais, OK, je suis prêt à ouais, sauter. C'est quoi l'académie? » Tu verras, rendu dedans. « OK, on y va. » Mais ça, ça déjà là, ça dit beaucoup de choses sur le jeune. T'sais. Fait que c'est euh, tout ça. Puis en même temps, il y a les entreprises qui... Au fur et à mesure, là, on est dans une période assez particulière, mais les entreprises, eux, peuvent devenir partenaires de l'académie et vont donner, pas juste devenir partenaires financiers, vont donner un défi aux jeunes. Et là, ce défi-là, pour nous, on va s'en servir pour regarder, en guillemets, la théorie. Puis ensuite de ça, bien, les jeunes vont pouvoir donner euh, leurs solution directement à l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on est en train de bâtir pour créer un écosystème où est-ce que... Tout le, le jeune qui participe à l'académie est entouré par la société avec les causes qu'il va appuyer, par les entreprises qui vont venir donner des défis avec lesquels il va échanger euh, pour la solution que lui va avoir trouvée. Puis quand je parle de solution, là, écoute, on ne sait pas de 27 pages en trois copies, puis euh, hyper <rire> détaillé, c'est plus jaser comme on fait là, dire, écoute, quand tu nous as donné ton défi, bien, moi, j'ai pensé que peut-être si on le faisait comme ça, comme ça, comme ça, bien, ça rappelait de l'allure. Peut-être que l'idée, au début, va paraître hyper farfelue. Moi, je ne suis pas là pour dire, « Ah oh non, ce n'est pas une bonne idée de marketing, c'est mon cher. » Puis de là, de l'embarquer dans une boîte. Les plus belles inventions, c'est ceux qui ont parlé de quelque chose qui n'existait pas. Ça hein. mm. fait qu'on ne peut pas arriver et dire, « Ah oh non, non, ça, 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 ça a de l'air fou. » Tu ne sais pas. Puis tu ne sais pas comment que la compagnie, le bar, va le recevoir, puis il va se dire, « Hein, ben, attends une minute, Colin, tu viens de me faire allumer sur quelque chose, puis là, boum, 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 boum. » Ça déboule, puis finalement, l'idée qui aurait pu paraître farfelue devient l'idée du siècle pour l'entreprise. C'est de créer tous ces liens-là autour des jeunes, puis euh, bingo. Après ça, ce que le jeune en fait, ça y appartient. Puis en même temps, ceux qui passent à travers la cohorte ben, deviennent membres à vie. Fait que comme tu as dit tantôt, 7 ans là, de savoir que je veux devenir entrepreneur et que je veux partir un jardin communautaire, c'est pas évident. Mais tu deviens membre à vie. Fait que si à 37 ans, d'un coup, 12 ans plus tard, 37 ans, 20 ans plus tard, <rire> euh, tu dis Hey, j'ai une idée, puis je devrais peut-être essayer de faire ça tu reviendras à l'Académie, puis tu vas avoir accès aux ressources, aux outils, et tout le kit. Tant que l'Académie va être debout, tu vas avoir accès à tout. Tant que moi, tant que, tu vois, tant que je vais être vivant, tu vas avoir accès à moi, mais ça, c'est un autre... Ça revient à la même affaire, mais, <rire> mais c'est ça. C'est juste dans « Donnons le plus possible », puis tu sais ça va être très autres, qui vont avoir le plus d'impact, puis je pense, tu me corrigeras si j'ai tort, mais je pense que le monde a besoin d'impact positif de ce temps-là. Mm, tout à fait. Et, je, je, et, je... et, et en plus, excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais c'est parce que c'est quelque chose que qui me fait triper, c'est qu'en plus, les jeunes, c'est eux qui ont décidé quel hashtag, mot-clic, qu'on mettait sur les t-shirts et c'est impact positif qu'ils ont, qu ont choisi. Ouais. C'est les jeunes qui veulent avoir un impact positif.
1: Absolument. Puis euh, Cédric le porte fièrement son chandail. Euh, Je n'irai pas jusqu'à dire. D'ailleurs, il est actuellement, il est là, puis. Il me le montre. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut que j'y enlève du dessus le dos pour le mettre au lavage. Je n'irai pas jusque-là, mais presque. <rire> euh, Dom, je, je t'écoute, puis là oui. je dis, je, là, je me dis euh, OK, wow. Moi, je suis un parent oui. d'un enfant de 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans. Et là, je t'entends parler. Euh, ça me dérange un peu que tu proposes à mon, à mon, à mon, à mon enfant de dire, écoute, viens passer deux demi-journées chez nous. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Parce que moi, j'ai été, j été de, de, de ceux qui ont dit à, à Seth, vas-y, go. Euh, mais parce oui. que j'étais passé par l'entrepreneuriat puis le mentorat puis toute le kit mais mettons que, je, je, mettons que ça m'insécurise, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces parents-là euh, pour qu'ils aient envie, en tout cas, d'aborder le sujet, peut-être avec leurs jeunes, avec toi, et de faire en sorte qu'on regarde la possibilité d'inscrire de, 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 et de recevoir la bourse oui. de l'Académie.
0: Oui, bien, écoute, là-dessus, là, c'est drôle parce qu'il y a, euh, je te dirais, trois étapes. <rire> Puis, je l'ai vécu au début de la, de la première, première cohorte. Euh, un, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations sur euh, ce qu'on va voir et ainsi de suite, directement sur le site web dans academyabfoster.com, barre oblique, inscription au pluriel. Ça, ouais, c'est une première étape qui donne une vision globale, si tu veux. Mais encore là, comme tu l'as si bien dit, tu es un parent... Euh, je trosses-tu, ou, tu on peut avoir un paquet de questions, bien, c'est directement, écoute, moi, je, je suis disponible, 16 jours sur 7 pour les parents qui veulent me parler, euh, de savoir c'est quoi l'académie, de savoir comment on est capable d'accompagner euh, leur enfant. Euh, je vais toujours, toujours, toujours être disponible pour répondre à ces questions-là, en direct, au téléphone, par Zoom, euh, n'importe comment. Parce que, effectivement, je suis très au courant que ce n'est pas un concept qui est quelque chose que ça fait 100 ans qu'il existe. Euh, C'est pas. Euh, Puis moi, ça ne fait pas non plus 100 ans. Je veux dire, je ne suis pas Serge Beauchemin. Fait que le monde, je ne suis pas un dragon. Fait que tu es, es qui, toi? <rire> fait que mm. de leur expliquer que de ce côté-là, tu sais, même euh, beaucoup ne le savent pas, mais je suis aussi mentor pour la Fondation de l'entrepreneurship du Québec pour des entrepreneurs. Euh, établi Ou des nouveaux depuis 6-7 ans déjà, je suis même formateur. Euh, je fais partie de l'équipe des formateurs euh, du réseau Mentorat, donc le, de la Fondation aussi. Euh, que C'est quelque chose qui euh, me tient énormément à cœur. Fait que je, étant très au courant de ça, moi, je, mon numéro de téléphone, vous m'appelez, on jase, je réponds à toutes vos questions, puis bingo. Puis s'il faut, on s'assoit les trois ensemble ou les quatre ensemble, puis euh, on passe à travers toutes, toutes, toutes les questions. Puis après ça, on, la décision appartient aux jeunes de dire « oui, je m'engage » ou « non, je ne m'engage pas mm ». -hmm. Mais, tu sais, c'est plus dans cette optique-là. Euh, c'est drôle parce que, tu euh, sais, même au début, puis tu le sais, au début, quand on a commencé l'académie au complet complet, là, il y a un an et demi, deux ans, euh, on avait calculé que ça coûtait grosso modo euh, à peu près entre 4 000 et 5 000 par étudiant. Puis on s'est dit, hey, minute, on ne peut pas charger ça, ça fait bon sens. On a réduit les, les coûts à 750. Puis l'année passée, ben, oh, puis tu le sais, parce qu'on on était dans les inscriptions et un matin, je me suis réveillé puis j'ai eu une pensée pour la classe, la première qu'on a parlé tantôt, euh, Puis j'ai dit, dans les 20 qui étaient là, je me suis fermé les yeux, j'ai dit, dans les 20 qui étaient là, qui aurait pu payer 750? Puis c'est pourtant eux qui m'ont inspiré à faire cette académie-là. Puis je me suis dit, dans les 20, c'est qui? Pas un. Fait j'ai appelé mon CA, j'ai dit, c'est gratuit pour tout le monde. That's it. Je veux jamais, jamais laisser un jeune en arrière. Fait que je veux pas, je veux pas que des questions de parents laissent un jeune en arrière non plus. Mm -hmm. fait Il n'y a rien que je veux qui bloque un jeune à ne pas essayer ça. Mm -hmm. Si ça éteint, on ne forcera pas jamais personne, puis de toute façon, on Forcer quelqu'un, ça donne, ça donne de la boîte. Là. Mais c'est beaucoup, beaucoup dans cet esprit-là que je vais toujours être très, très, très disponible. Oui, pour les jeunes, mais oui, aux parents pour répondre à n'importe quelle question qu'ils vont avoir. Puis si tu sais, je veux dire, des, des références ou quoi que ce soit. Pis, pis je suis encadré aussi par un, un conseil d'administration là-dedans. Puis je veux dire, il y a des, des, des organismes qui, qui appuient l'académie aussi. Fait que je suis loin, loin, loin d'être seul là, dans, à travers tout ça. Mm
1: -hmm. Dom, donc, tu entrepreneuriat, travail avec les jeunes, l'académie, beaucoup d'inclusion, beaucoup d'ouverture. T'es un gars de famille. Il y a, a cinq femmes à la maison. <rire> euh, oui. <rire> comment c'est venu teinter ta relation d'amoureux, de, 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 de parents, euh, ce parcours entrepreneurial-là? Euh,
0: je te dirais que c'est plus elle qui a teinté <rire> mon parcours que le parcours qui l'a teinté. Parce que euh, sans l'appui... De, de ta conjointe ou conjoint, euh, de tes enfants, tu, tu peux avoir le plus beau projet sur la planète. S'il y a toujours une tension parce que tu travailles plus tard, parce qu'au début, c'est plus tough, puis ainsi de suite, as beau travailler dans le beurre, tu vas juste être plus stressé, tes décisions vont être moins bonnes, et ainsi de suite. Fait c'est sûr que comment que ça a pu teinter la famille, c'est sûr que la famille veut, veut pas, on a suivi les hauts et les bas de tout ce parcours-là. Euh, fait que c'est sûr que c'est pas le, 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 Comment je te dirais ça, c'est pas le... le la, la, la petite job facile où -ce on a une paye à toutes les deux semaines puis qu'on sait exactement c'est quand nos prochaines vacances cet été, puis qu'on sait que tout doit être fermé pendant deux semaines à Noël, puis ainsi de suite. Fait que, mais, de l'autre côté, ça nous a permis de partir un an aussi en motorisé, puis travailler sur la route, puis d'avoir bien du fun, puis d'être les six, puis de faire le tour des États-Unis, puis tu sais, je veux dire, fait que ça l'a teinté beaucoup par le désir de liberté, je pense que c'est ça qu'on a cultivé énormément mm. chez euh, tout le monde dans la famille, ce, 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 ce chose-là de, de pouvoir être libre de faire ce qu'on veut, dans certaines mesures, c'est sûr et certain, là, on ne devient pas comme, ouais. comme tu as dit tantôt, sinon on, on finit en prison, mais euh, <rire> d'avoir cette flexibilité-là, de penser à quelque chose puis de le matérialiser. C ça, je pense que si euh, ça peut, si, si sur ma pierre tombale, ça peut être marqué, tu nous as permis de croire que tout est possible, bingo. Mm. Fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Euh, tu sais, le voyage que je parle, euh, on a décidé en juin, première semaine de juin 2017, qu'on partait en septembre 2017. Fait qu'en trois mois, on a tout liquidé, on a tout enlevé, on a été cherché à motoriser, a... puis bingo. Fait que tu sais, cette liberté-là, flexibilité-là, c'est ce que ça donne l'entrepreneuriat, mais ça peut être quelque chose de hyper stressant aussi. Fait que tu sais, ça développe mm. un peu une... Euh, la capacité d'adaptation à tout événement, puis une capacité aussi de gestion du stress des fois, euh, puis gestion des, des émotions. Fait que c'est un peu ça. Mais je te dirais beaucoup, le, le goût de la liberté, le goût de te croire que tout est possible, puis il faut juste essayer, puis après ça, ben on verra. Si ça marche pas, ben suivant l'ex. puis c'est tout. Mm -hmm. Tu sais, j'ai fait une vidéo dernièrement, non, c'est pas vrai, c'était pendant le voyage, D'avoir la mentalité d'un joueur de baseball. Parce que, tu le joueur de baseball, il finit autant de la renommée en frappant trois fois sur dix. Puis trois fois sur dix, ça avait une moyenne de 300 au baseball là, pendant toute ouais. une carrière. C'est énorme. Exact. Que, dans ta vie, tu vas finir autant de la renommée si tu frappes pour 300 aussi. Fait que, mais, faut-tu te, faut te rendre à la plaque. Faut ta swing il faut, faut que tu sois prêt à recevoir une balle. Puis, quand qu'elle arrive, swing. Puis swing fort. Ouais. Fait que, après ça, ben, go. Tu sais, c'est juste, juste, ça.
1: Dernière question que j'ai pour toi, Dominique, je la pose à tous les invités qui viennent sur Courageusement humain. J'aime poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être courageusement humain pour toi?
0: Ben, c est, c est, écoute, puis je... Pour moi, ça, ça, ça le dit exactement ça. C'est juste d'être soi-même. Puis c'est juste de dire, je vais aller à la plaque, puis quand que la balle va arriver, m'en soigner. Fait que courageusement humain, pour moi, c'est juste d'être ce qu'on est supposé être, des entités en action en tentant de faire évoluer, de d'évoluer soi-même. Mais d'avoir aussi par le fait même un impact, quelque chose de positif, quelque chose qui avance euh, et non pas juste rester assis et regarder la parade passer. Mm. Pas mal ça, hein? papa. Cool. J'aime ça parce que tu. J'aime ça parce que tu. J'ai pas pensé avant, tu me l'avais pas envoyé avant, fait que c'est. 100 du cœur. Absolument.
1: Puis, euh, en fait, j'aime ne jamais envoyer les questions à l'avance. Euh, d'ailleurs à, à chaque fois je prépare un paquet de questions que j'utilise pas vraiment <rire> euh, j'aime aller dans le flow, puis je savais que ça allait bien quand même toi. écoute Dom oui. merci d'être passé sur, euh, sur Courageusement humain euh, j'encourage les gens à aller sur le site web euh, de l'académie Académie, Académie A.B. Foster um, toutes les informations sont là. Dans l'onglet « Inscription », ils peuvent avoir tout ce qu'il faut. Euh, je veux juste te dire d'un père à un autre père, euh, merci d'accompagner les jeunes comme tu le fais. Euh, je vois mon beau Cédric, je le taquine beaucoup, euh, mais je vois mon beau Cédric, comment il évolue depuis qu'il a la chance d'être mentoré par toi. Je ne veux pas avoir l'air têteux et lécheux, mais, mais je pense que c'est juste important euh, de, de donner leur juste et, et de dire merci, Dom, euh, d'y mettre ton cœur, euh, d'y ouvrir ton cœur, d'y mettre ton cœur et de faire en sorte que nos jeunes se sentent accueillis, respectés, aimés comme ils sont, euh, peu importe qu'ils soient dans une bonne ou une mauvaise journée.
0: Bien, j'aurais le goût de te dire merci à toi de ta confiance. Euh, D'en avoir parlé à Cédric, puis de, de, de. Parce que, puis, ouais, maintenant, Cédric, c'est tellement bon gars que c'est pas trop, trop, trop dur d'être avec lui, euh, loin de, de là. Mais, euh, merci à toi. C est, c est, je sais pas comment que le processus s'est fait, mais c'est quand même toi qui m'as approché pour qu'on puisse jaser, justement, puis on en parlait tantôt. Euh, il faut cette confiance-là du parent. Moi, dans toute l'équation, je, je une goutte. Dans puis je te remercie de, de me permettre d'être, puis à Cédric aussi, hein, par le famille, mais d'être une goutte de plus dans son verre. Euh, mais c'est ça, c'est juste un gros, gros, gros merci à vous autres, aux parents, aux jeunes, de, de me faire vivre là, le plus beau trip de ma vie, fois 1000. Puis merci à toi de, de l'invitation.
1: Ouais, ça me fait plaisir. Euh, ben merci, Dom, merci à tous ceux qui ont été là. Euh, je vais passer dans les commentaires ensuite. Si vous avez des questions que vous auriez aimé poser à Dominique, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que Dominique va passer, il va aller faire un petit tour. Sinon, je m'assurerai d'y relever. Merci, Dom. Écoute, gros câlin. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour les jeunes et longue vie. Longue vie, non seulement à toi, mais longue vie à l'Académie.
0: <rire> All right. Merci beaucoup. Ciao.
1: C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un commentaire et même à t'abonner sur ta plateforme préférée. Ça nous permet de faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.